0: Estamos estudiando una serie sobre las emociones, una teología bíblica de las emociones. Y me gustaría que hoy prestemos atención a un pasaje que no es muy popular entre nosotros hoy, los creyentes del Nuevo Testamento, que está en Deuteronomio capítulo 28. En Deuteronomio 28 Moisés establece las bendiciones y maldiciones antes de ratificar el pacto con el pueblo de Israel antes que Dios e Israel ratificaran el pacto con la segunda generación de los que salieron de Egipto. Y al final del capítulo 28, en este capítulo Dios le dice a Israel que una de las maldiciones va a ser que Él les va a dar un corazón de temor y los va a llenar de tristeza, temor y tristeza les va a dar. Y eso llamó mucho mi atención En el sentido, otra vez, pensando en las emociones de una manera teológica a lo largo de toda la Biblia, haciéndome pensar cómo es esto de que Dios puede utilizar nuestras emociones para disciplinarnos, para castigarnos. ¿Puede Dios actuar sobre nuestro interior, sobre nuestras emociones o sentimientos, para producirnos culpa, para traernos hacia Él? ¿Para perseguirnos? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a entonces, como el capítulo es muy largo, vamos a comenzar leyendo Deuteronomio 28, desde el verso 58 hasta el final del capítulo. Dice así, Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios... Entonces, Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti, hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y así servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres al leño y a la piedra. Y ni ahora entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfalleciente y de fallecimiento de ojos y tristeza de alma. Noten, aquí está. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y de fallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana, por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho nunca más volverás y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas y no habrá quien os compre. Bueno, un pasaje realmente... eh, difícil, duro, eh, difícil de afrontar, digamos, difícil de, de, en muchos sentidos, especialmente para nosotros, el el ser humano contemporáneo, pensar de esta manera tan cruda, tan dura de Dios, diciendo cosas tan fuertes. Como dijimos, la razón que vamos a estudiar esta porción, que es parte de, de, de un pasaje mucho más largo, es porque queremos llegar al punto donde al final habla de las emociones y entonces sí recién reflexionar sobre nosotros hoy de manera que necesitamos paciencia para poner todo esto en un contexto para no hacer que la Biblia diga lo que no dice, necesitamos sí o sí entender cuál fue el propósito original de estos estos versos que acabamos de leer en el contexto antiguo en el que se, se proclamaron estas maldiciones y previamente las bendiciones esto es algo bastante normal, bastante común, es lo que se esperaba en esa época. Esto es lo que está sucediendo en todo el libro de Deuteronomio. Todo el libro está estructurado en la forma de un pacto, de un tratado como se hacían en el, el cercano oriente, un tratado entre un rey bondadoso, benefactor y un pueblo vasallo, de manera que el rey ofrece al pueblo bendición, provisión y protección a cambio de la lealtad de ese pueblo. Así es la estructura del libro de Deuteronomio, se hace todo un, como una especie de, de, de prólogo a este tratado con una revisión histórica, eso es Deuteronomio capítulo 1 al 4, después se establece la ley, Deuteronomio 5, y se, se, se expande esa ley desde el capítulo 5 justamente hasta el 28, donde son todos, los, los de alguna manera, los estatutos que el rey pone como condiciones, lo que el rey espera de estos vasallos, cómo quiere que ellos vivan y lo representen. Y entonces, antes de firmar este pacto, que va a suceder eso en el capítulo 29, se, se recitaban, así a la forma, bendiciones y maldiciones. Bendiciones por obedecer el pacto, bendiciones por seguir este pacto y maldiciones por desobedecerlo. Así es como se hacía las, todas estas plagas, todas estas cosas tremendas que se enumeran aquí en Deuteronomio 28, son muy similares a la de otros tratados que han encontrado los arqueólogos. Muchas de estas, de estas maldiciones que hablan hasta de canibalismo, personas comiéndose a sus hijos, no es algo eh, particular de, de, de Deuteronomio solamente, sino que eh, tiene mucho que ver con el contexto de cómo eran las guerras en aquella época donde un ejército sitiaba una ciudad hasta que es, lograba que se entregaran por hambre o por sed. Y entonces sucedían estas cosas, donde había también ciertas enfermedades, plagas, cuando venían ejércitos de lejos traían enfermedades desconocidas que arrasaban muchas veces con la población. Ya en aquella época se conocía esto y hasta a veces sucedía que traían enfermos para tirarlos con catapultas por arriba de los muros, para producir estas enfermedades, etc. Era algo bastante familiar todo este tipo de cosas. Lo que están de alguna manera declarando estas maldiciones, más que nada, es que Dios, si el pueblo de Israel no va a ser leal a este pacto, va a enviar ejércitos a destruirle con la consecuente hambruna, eh, canibalismo, sed, Enfermedades, calamidades de todo tipo y, por supuesto, eh, campos arrasados, cosechas destruidas, etc. Tenemos que también pensar teológicamente de una forma correcta cuando leemos las bendiciones y las maldiciones, evitando el error de ponerlas como si una fuera la antítesis de la otra. Errores que a veces cometen algunas traducciones y ponen bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. No es eso lo que está diciendo, o no es eso como se si hacía un pacto. El rey prometía bendecir, proteger y proveer a sus súbditos. Eso era la parte suya del pacto. No a cambio de la obediencia, sino por gracia. Dios está ofreciendo al pueblo de Israel, está diciendo en todo el libro de Deuteronomio, que lo escogió por gracia, no por obras. Y le está bendiciendo ya al hacerlo su pueblo, aunque no haga nada Israel. Es gracia, la relación se establece por iniciativa de Dios, que los rescata de Egipto y Dios lo convierte al pueblo de Israel en su pueblo, pero no porque ellos sean más justos que otros pueblos, no es por obras. Dice Deuteronomio capítulo 9, verso 4, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, cuando entre en la tierra prometida, diciendo por mi justicia, Me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, porque había un pacto previo. Hecho a Abraham, a Isaac y Jacob, también por iniciativa de Dios, por pura gracia. Por tanto, de Deuteronomio 9.6, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de Serviz eres tú. La bendición ya está ahí. Si Israel sigue las estipulaciones de este pacto, va a ser más bendecido, pero no por por No es que la obediencia, de alguna forma, establece las condiciones para merecer esa bendición, sino que la obediencia, así como la fe, son los los medios para apropiarse de la gracia que Dios les está concediendo. Al obedecer, al Israel obedecer a su Dios, de esa manera iba a poder recibir más bendición de Dios porque es el medio que Dios había dispuesto para que ellos sean bendecidos ojalá tuviesen tal corazón que me temiesen todos los días para que guardasen todos mis mandamientos para que les vaya bien, le fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre porque los mandamientos fueron establecidos por Dios justamente para proteger, guiar a su pueblo y de esa manera bendecirlos importante eso, de nuevo, para, porque nosotros hoy los creyentes del Nuevo Testamento también hemos por la gracia y misericordia de Dios, llegado a tener una relación con Dios por pura gracia. Y también se nos pide obedecer a Dios, para justamente no sufrir consecuencias. Estando bajo la gracia de Dios, que se nos extiende por medio de la obra de Cristo en la cruz, nosotros también somos llamados a obedecer a Dios, a vivir como un pueblo santo, a hacer obras, buenas obras. La gracia de Dios nos enseña a hacer buenas obras y somos bendecidos por medio de esas buenas obras. Y en eso existe el paralelo de esto que vamos a leer con lo que nos atañe a nosotros, claro que sí. También estamos bajo una relación de gracia en el nuevo pacto, y también si nosotros desobedecemos a Dios, sufriremos ciertas consecuencias, no necesariamente las mismas, pero sí hay consecuencias, claro que sí. Y entonces, importante saber este capítulo 28, los primeros 15 versículos o 14 versículos, hablan de las bendiciones y luego desde el verso 15 hasta el 68 cuatro veces más se hablan de las maldiciones parece como una desproporción como que dios les quiere asustar más o, o convencer más con la vara que con la zanahoria como se suele decir 15, 14 versículos del de aspecto positivo de seguir este, este, las condiciones del pacto y más de 40 versículos relacionados con, con las maldiciones. Y entonces esas maldiciones básicamente son, de, son, son numerosas, pero tienen que ver con básicamente con que van a volver a Egipto, que van a ser destruidos y que van a ser dispersos por todas las naciones. De alguna manera, especialmente en la última parte que vamos a considerar nosotros, se está enfatizando que se le van a revertir todas las bendiciones por medio del pacto abrámico y por todo lo que hizo Dios a partir de haberlos quitado de Egipto, van a volver para atrás todas esas cosas y van a ser malditos. Sí, eso es lo que en esta última parte, primero habla de enfermedades, sequías, sequía, de derrota, deportación, privación de, de, de los frutos del campo, de asedio militar, pero ahora a partir del verso 58 que hemos leído, Hasta el 68, el punto es que estas maldiciones tienen que ver con una reversión, una inversión de todo lo que Dios les había concedido. Se los va a ir quitando hasta que vuelvan a ser como eran antes, esclavos. Note usted cómo menciona el verso 60, y traerá sobre ti todos los males de Egipto. Acuérdense que Dios Dios sacó a Israel de Egipto por medio de plagas que hizo contra los egipcios, bueno va a traer esas plagas ahora sobre Israel y termina el verso 68 y Jehová te hará volver a Egipto toda esta porción habla exactamente de ese asunto, de una reversión de las bendiciones hagamos cuatro aclaraciones aquí y de esa forma vamos desarrollando todo este capítulo 28 hasta llegar al tema de las emociones Todas aclaraciones, estas cuatro, muy importantes para ayudarnos a interpretar y para justamente poner el marco necesario para luego pensar en nuestra vida. En primer lugar, es importante que pensemos nosotros que todas estas maldiciones no surgen de la imaginación morbosa de Dios. No es esto algo planeado por un alguien sádico que disfruta haciendo sufrir a otros, de de ninguna manera, como ya dijimos, estas listas son muy similares a las de otros pactos o tratados de aquella época entre vasallos y un rey protector. Eh, Estas estas plagas o estas estas catástrofes incluyen enfermedades, plagas, sequías, hambre, calamidades de de todo tipo de calamidades alimentarias, derrotas en guerra, horrores de un asedio prolongado, como dijimos, la angustia y el miedo y la frustración de la pérdida de las tierras, de deportación y, el, y aún el exilio, porque eso habla al final también. Todas estas cosas, todas estas calamidades enumeradas aquí, las fue, lamentablemente, progresivamente las fue sufriendo Israel, y eso lo vemos mucho en los, al final de los libros históricos, en el libro de Reyes. Y después lo vemos mucho, por supuesto, en los libros proféticos. Los profetas de Israel y de Judá utilizaron Deuteronomio 28 justamente como el mensaje central de las advertencias para animar al pueblo a que se arrepienta, que no siga siga adorando ídolos, que no siga practicando injusticia social, que no se siga olvidando de Dios porque iban a venir sobre ellos todas estas maldiciones. Y lamentablemente así es lo que pasó. Israel al final fue llevado al exilio, el reino del norte con los asirios y el reino del sur, Judá, con los babilonios y sufrieron todas estas cosas enumeradas aquí, claro que sí. Y lamentablemente, si usted conoce algo de la historia de Israel, lo han seguido sufriendo a lo largo de toda su historia, uno de los pueblos más sufridos de la historia. En segundo lugar, lo que estamos diciendo entonces no es algo morboso, sino que es algo... Este, bastante normal en aquella época y la mayoría de estas calamidades muy extremas son producto de la guerra, de cómo era la guerra en aquel, en aquel momento que afectaba a todos, hombres, mujeres, niños, bebés, todos en la forma que se hacía cuando un, cuando un ejército venía y sitiaba una ciudad capital lo hacía con el propósito de que se rindan pero si no se rendían adentro iban a empezar a morir de hambre y también con las enfermedades enumeradas aquí, etc. En segundo lugar, también es muy importante, leyendo estas expresiones tan duras, tan crudas, comprender que todo esto es condicional. Todo todo este capítulo 28 está elaborado en forma de oraciones condicionales, donde se dice, si si haces tal cosa, yo haré tal otra. Causas y consecuencias lo cual nos habla inmediatamente de que todas estas maldiciones no estaban predestinadas para que sucedan. Son advertencias. Por eso también era muy común en estos tratados que hubiera más maldiciones que bendiciones, porque eran como una advertencia para justamente evitar que se hicieran, que que se quiebren estos, estos pactos, estos acuerdos, por temor a las consecuencias. Si Israel persistía en la rebeldía, le iba a llegar esto, pero si no si obedecía, si cumplía con esas condiciones, nunca iba a suceder esto. Jamás iba a sufrir estas consecuencias. Estaban allí, de alguna manera, como un testimonio de amor de parte de Dios, porque les, ha, les está diciendo, por favor, no quebranten la lealtad de ustedes hacia mí, porque todo esto va a suceder. Y si bien, bueno, las... Los pactos estos que decimos del Oriente Medio eran entre reyes reales y y pueblos vasallos reales. Acá estamos hablando entre Dios, el Dios de la creación, el creador de todas las cosas, y el pueblo escogido de Dios que se nos dice la Biblia fue escogido para a través de ese pueblo poder traer salvación a toda la humanidad. Porque el marco, el telón de fondo de todo esto es la caída del hombre en Génesis 3. Dios está... Desarrollando por medio del pueblo de Israel el plan de la redención para salvar a la humanidad. Y entonces tenemos que ser capaces de ver el amor que hay detrás de esto. Porque el ser humano fue creado por Dios y el ser humano necesita tener una relación con Dios. E Israel busca, o perdón, Dios busca a Israel para llamarle, redimirle y hacerlo su pueblo. Y él, Dios, tomando la iniciativa establecer una relación de pacto con un pueblo, su pueblo, el pueblo de Israel y entonces les advierte a su pueblo que si ellos le dan la espalda van a sufrir todas estas consecuencias con el objetivo de que no lo hagan porque el hombre, el ser humano, no solo Israel, el ser humano cuando le da la espalda a Dios comienza a sufrir todo tipo de consecuencias porque así Dios nos creó para tener una relación con él es lo mismo que sucedería si arrancamos una planta o, o cortamos una rama de un árbol, lo separa, la separamos de la fuente de la vida y lo único que va a suceder con eso es que su muerte es inminente o los, o los efectos de esa muerte, de esa separación, van a ser inminentes. Las maldiciones establecidas aquí no son solamente un castigo, sino también tienen el, el efecto correctivo, disuasivo, instructivo. Fíjense cómo dice 28, 46. dice, Y serán en ti estas maldiciones, todas estas maldiciones, dice antes, serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Esta lista de todas estas maldiciones, iban a ser también para Israel como una señal y como una maravilla, para sorprenderse y para sorprender a sus hijos. Para que tengan motivo para decir, mira lo que dice Dios, mira lo que dijo Dios. Te voy a contar una historia de lo que pasó hace dos generaciones atrás con un grupo de israelitas que se empecinaron contra Dios y Dios les castigó. Todas estas maldiciones son comunitarias, por supuesto se refieren al pueblo de Israel, pero se hacen efectivas en individuos, en familias, en personas, padre, madre, hijos. Y entonces era muy importante que la nación como un todo, siempre hay desobedientes, pero el pacto era de Dios con Israel, que la mayoría de esa nación fuera leales a Dios, para que entonces como nación se preservaran. Y si después como nación, de alguna manera, fallaban como comunidad, esas maldiciones por supuesto caerían en en individuos particulares, algo disuasivo, por amor. Dios... En todas estas maldiciones, Dios es el ejecutor, Dios es el que lo hace, Dios es el responsable. No no demonios, no espíritus, no otros, Dios, Dios derrama. Dios es el que está haciendo un pacto con Israel y Dios es el que está diciendo, no den la espalda a este pacto, pues mi poder divino va a hacer que ustedes sean castigados de otra manera. Piensa dice Dios a su pueblo, piensa lo que sucedería si eliges deliberadamente el camino de la desobediencia, la rebelión, de la deslealtad, piensa. Es como si, se me ocurre un paralelo, una analogía, es como cuando nosotros nos estamos casando, cuando un hombre se casa con una mujer y promete lealtad hasta que la muerte nos separe. Bueno, nadie está diciendo, en la, en la fiesta de boda nos está diciendo, pero... Sí, está implícito y si no, explícito también, que ninguno de los dos va a quebrantar ese pacto. Y está de alguna manera implícito en un matrimonio sano que si alguno de los dos eh, sale a buscar a otra persona y es desleal, eso, eso, eso es factible de que se termine en un divorcio. Es una advertencia, esto, todo esto es una advertencia. En tercer lugar... Algo que ya hemos dicho, pero me gustaría explicar ya metiéndonos en el pasaje. La mayoría de estas maldiciones no son otra cosa sino una reversión, una inversión de las bendiciones que Dios había prometido, primero por medio de Abraham, en el pacto abramico y luego también por medio de Moisés, cuando Dios saca a Israel de Egipto. Dios comienza a bendecirles de una manera maravillosa, como su pueblo escogido. Bueno, si ellos le dan la espalda a Dios, son desleales a Dios. Lo que está diciendo entonces todas estas maldiciones es que Dios lentamente va a ir quitando todas esas bendiciones. Es una otra forma de entenderlo esto. Ya Dios les va a soltar la mano. Si ellos se quieren soltar y salir buscar protección en otros dioses, desobedeciendo este pacto, entonces Dios les soltará y ya no tendrán las bendiciones que habían recibido antes, se se volverán, se trocarán en maldiciones. Eso es todo. Fíjense ustedes, vamos viendo desde el verso 59 que hemos leído. Leímos el 58, ¿no? Acá está la condición. Verso 58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Ahí está el tema de la obediencia a la ley que está escrita en este libro, pero también la actitud de corazón. Temiendo, dice acá, verso 58, este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios. Lealtad, lealtad hacia su su Dios, el Dios de ellos. Entonces dice verso 59, Jehová, noten Dios, aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido, dice. Todas estas plagas y aún otras que no están escritas, que no, que no conoces, dice que nunca has escuchado. Entonces, en primer lugar, así como Dios sacó a Israel de Egipto, Enviando plagas a los egipcios. Ahora lo que está diciendo Dios, si Israel le da la espalda, le va a enviar las mismas plagas que ellos habían visto y temieron. Se asombraron cuando vieron lo que pasaba. Dice, bueno, ahora las mandaré para ustedes. Y aún más que esas todavía. Asombrosamente, dice acá, aumentará maravillosamente tus plagas. Esa palabra maravillosamente lo que está implicando es algo que es indescriptible, es algo fuera de lo normal, de lo natural. Es algo incomparable y la idea es que cuando el pueblo de Israel reciba eso se van a sorprender como diciendo ¿Cómo? Esto es algo inesperado. ¿Cómo Dios nos hace esto si somos el pueblo de Dios? En ese sentido es maravillosamente. Se van a maravillar como un creyente que se jacta de que es un hijo de Dios y y que está bajo la gracia y se abusa de esa gracia y un día la mano de Dios cae sobre él y dice pero ¿cómo? No. ¿Cómo me pasa esto a mí? No puede ser. Bueno, esa es la idea de maravillosamente. Aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Y noten cómo, cómo subraya la idea de que eso es algo que va a, a perdurar en el tiempo. Plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. La palabra permanentes y duraderas en el original es la misma. Y eso es lo que quiere subrayar, algo que les va va a perseguir, los va a seguir, los va a alcanzar y los va a seguir y no los va a dejar en paz. Tremendo. Está hablando de enfermedades que son inevitables, dice acá, no te dejarán, la idea es se te pegarán, no te van a dejar. Enfermedades amplias en su extensión, de todo tipo de enfermedades, por eso dice, todos los... Todos los males de Egipto, y después dice, y aún los que no conoces, los, aún más de los que están escritos aquí. Y también enfermedades punitivas, porque dice, hasta que seas destruido. Uf, tremendo. En segundo lugar, vemos la inversión esta, que así como Dios había hecho multiplicar al pueblo de Israel, había prometido a Abraham que su descendencia, descendencia iba a ser incontable como las estrellas del cielo o como la arena del mar, pero cuando empieza el libro de Éxodo, dice que el pueblo de Israel se había multiplicado tanto que el faraón mandó matar a todos los bebés. Eso era parte de la bendición prometida. Bueno, ahora en esta inversión, en las maldiciones potenciales, futuras, dice que por causa de todas estas enfermedades, tantas enfermedades, de tanta cantidad y tan duraderas, se iba a ir diezmando a la población. Y dice el verso 62 y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud. Es una referencia al pacto abrámico. Vamos para atrás. Y también, así como un día los había rescatado de otras naciones, dice, los va a esparcir, otra reversión de la bendición. Literalmente dice, los va a sacar por la fuerza, es lo que dice acá. Verso 64, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, te arrancará es la idea, te va a esparcir por la fuerza, te va a sacar de la tierra esta que vas a tomar y te va a hacer que estés por todas partes. Tremendo. Y el verso 63, y por eso estoy explicando esto, para darle un marco y entender, el verso 63 es realmente espeluznante y es único en todo el Antiguo Testamento, es un verso realmente muy muy dramático y prominente. Aquí dice, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros, en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. No, no sé si nosotros somos capaces de medir lo que implica esto. Cuando han escuchado los judíos, miren, se nos, todo el libro de Génesis nos muestra de Abraham, de Isaac, de Jacob, cómo ellos estaban deseando esa, esa promesa de Dios. Y luego, cómo Israel, estando en Egipto 400 años, Dios les promete llevarles de nuevo a la tierra y después están 40 años dando vuelta para llegar a la tierra. Y ahora Dios les avisa acá que esta tierra a la que van a entrar en posesión, por fin, por las promesas de Dios, se las va a quitar. Y así como se gozó en bendecirlos, se va a gozar en maldecirlos. Y así como se gozó en multiplicarlos, multiplicarlos, se va a gozar en arruinarlos y destruirlos. Bueno, este pasaje realmente contradice otros pasajes donde dice que Dios no se goza de la muerte de nadie. Y por eso es muy importante entender que esto está en el marco de mostrar Así como un día te bendije, te voy a maldecir. Así como un día te multipliqué, te voy a diezmar. Así como un un día te saqué por medio de plagas, ahora te las voy a dar a vos esas plagas. Así va a decir más adelante, así como cuando saliste de Egipto puse temor en los egipcios y te dejaron salir, así voy a poner temor en vos ahora. Estás exactamente mostrando lo opuesto, otra vez como una forma de disuadir, de persuadir, Hay que alguna vez esté tentado a darle la espalda a Dios, a que no lo haga. Pero Dios no se goza con la destrucción de nadie. Es solo, de nuevo, para seguir este ritmo, así como un día me gocé en bendecirles, me voy a gozar ahora en maldecirlos. Tremendo. Tremendo por el impacto emocional que debería causar intencionalmente este versículo. Y en el verso 64, ya aproximándonos a a lo que queremos explicar de las emociones. Dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos, que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Noten que es una maldición esto. Dios está diciendo que los va a esparcir, así como los trajo y les dio una tierra, ahora los vas a sacar, y parte de esa maldición es que les va a dar o les va a hacer servir a dioses ajenos, al leño y a la piedra, dioses que no conocieron. Lo que está diciendo otra vez la inversión, en lugar de, de satisfacerse o de servir al Dios que les satisfizo a ellos, van a servir a ídolos que les van a dejar vacíos. Y Eso es tremendo, ahora lo vamos a desarrollar un poquito. ¿sí? Verso 65, las naciones que antes temían a Israel, los egipcios temieron a Israel, los moabitas temieron a Israel, Ibas, a medida que iba avanzando Israel por el desierto, Dios sembraba temor en todas las naciones, cuando entraron a la conquista, acuérdense ustedes, después que destruyeron la ciudad de Jericó, todas todo la, las distintas tribus dentro de Canaán tuvieron temor de Israel, pero ahora van a, el que va a tener temor ahora es Israel, y vamos a explicar. En lugar de largos días, verso 66 como Dios había prometido, descanso en la tierra y largos días, la vida de ellos iba a pender de un hilo. Y así como hablaba de pisar, pisar la tierra es un símbolo de de tener dominio sobre esa tierra, ellos van, según dice acá, no van a poder pisar seguros en ningún lado, eso es parte de la maldición. Y finalmente, verso 68, Así como fueron librados de la esclavitud de Egipto, terminarán finalmente, como el el clímax, el colmo de los colmos, terminarán volviendo a Egipto por esclavos. Dice acá, Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas y no habrá quien os compre. Tremendo, fatal es esto. Al decir que los hará volver por naves... Presumiblemente, dicen los estudiosos, se refiere a los fenicios, que eran traficantes de esclavos y que eran, por supuesto, dominaban la navegación en el Mediterráneo. Los fenicios los iban a volver a Egipto, pero al llegar a Egipto, de donde habían salido como esclavos, tan calamitosa, tan desastrosa, las maldiciones sobre ellos, que ni siquiera ellos mismos vendiéndose por esclavos iban a conseguir que alguien los compre, nadie los iba a creer, ni siquiera como esclavos los iban a creer. Tremenda. Bueno, esa era la tercera aclaración de esto. Sí, la primera dijimos que estas maldiciones no son algo extraordinario, son comunes a este tipo de pactos y tienen que ver con aquella época. La segunda aclaración dijimos que todo esto es condicional, no es algo predestinado, que va a suceder sí o sí, son advertencias. La tercera aclaración dijimos es que todas estas maldiciones, sobre todo se ven muy claro al final, son reversiones de las bendiciones. Inversión de las bendiciones. Y finalmente, y muy importante, es entender que las maldiciones vienen estas maldiciones vienen más por deslealtad que por imperfección, digamos. El criterio, es, el, el criterio acá no es lo que se demanda en este pacto, no es la perfección, sino la lealtad. Esto es muy importante y acá es donde, creo yo, existe el puente entre esta situación y la nuestra hoy la lealtad a este Dios que los compró, que los redimió que significa comprar cuando eran esclavos en Egipto Él los redimió para sí mismos para hacer de ellos un pueblo de sacerdotes, una nación santa que anuncia a todo el mundo la salvación de Dios el carácter de Dios fíjense ustedes 28.15, allí tenemos la la primera oración condicional, 28.15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos. Esa es la condición, y a partir de ese momento viene la consecuencia. Se llama prótasis y apodosis en este tipo de oraciones condicionales. La prótasis es la condición, si, que siempre empieza con la palabra sí, si hicieres si tal cosa. La apódosis es como el, el, la consecuencia, sucederá tal cosa. Esa es la primera, verso 15. Todos los versos que siguen hasta, hasta el verso 46, es todas las consecuencias de ese verso 15. En el verso 47, 28-47 dice, Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas y entonces comienza a enumerar de nuevo todas las consecuencias servirás por tanto, etcétera etcétera notablemente esta segunda condición en toda esta lista larguísima ya no tiene que ver con obedecer la ley sino con servir a Dios de todo corazón y con alegría y gozo por todas las cosas la abundancia de todas las cosas que Dios le ha dado noten, ya no es las acciones sino las actitudes de corazón el gozo, el amor la gratitud la alegría de tener una relación con Dios estaba pidiendo a Dios eso y, y finalmente la última de las condiciones o prótesis el verso 58 que leímos hoy si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro obediencia de acciones, conducta temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios. Y eso ya tiene que ver de nuevo con la lealtad en el corazón. Es decir, hay dos condiciones, la primera en la primera y la última hay dos condiciones que tienen que ver con las acciones, la obediencia, pero en la segunda y también en la última que se repite, tiene más que ver con el corazón, con lealtad de corazón, con temor de Dios, con reverencia, con respeto. A Dios, con adoración, con gratitud y alegría. Adoración a Dios. Reverenciar el nombre de Dios, este nombre grandioso, glorioso y temible, es reverenciar a Dios. El nombre de Dios es es sinónimo de Dios, del carácter de Dios. Es decir, por todas estas condiciones, es decir, que la El quebrantar este pacto lo que implica era ir a buscar otros dioses, con minúscula. Era adorar, buscar protección, provisión y protección, satisfacción en otros dioses, en dioses falsos, en ídolos. Eso era la quebrantar el pacto. Eso era quebrantar el pacto. Buscar otros dioses. Buscar... En otro lugar, lo que Dios, este este rey protector, les, les quería y les podía ofrecer, darle la espalda con ingratitud, porque cuando Dios inicia esta relación, les da a él primero, antes que ellos hagan nada. Esto sucede 40 años después de haberlos quitado o haberlos sacado de Egipto. Es decir, ya Dios les ha dado sobradas muestras de ese amor y lealtad. Dios es su Dios, es el Dios de ellos. Pero ellos en este escenario que anticipa el futuro le van a dar la espalda a ese dios y van a buscar en otros dioses satisfacción y no la van a encontrar y entonces gran parte de estas maldiciones, digamos así, vienen por añadidura a lo que ellos dieron la espalda ellos van a buscar satisfacción en otros dioses que no le van a dar satisfacción entonces La maldición va a ser insatisfacción. Ellos van a buscar seguridad en otros dioses, que no se la van a dar. Ellos mismos salieron de la seguridad que les daba Jehová y se fueron a buscar otros dioses y ahora van a vivir inseguros, llenos de temor. Ellos van a buscar alegría y gozo en otros dioses y no la van a tener, van a tener tristeza y dolor. Es muy importante entender eso, porque justamente este, este punto es el que se contacta con esto de las emociones estos dioses que prometen mucho pero no dar nada van a sumir al pueblo de Israel en todo tipo de emociones negativas en un vacío existencial en problemas emocionales muy serios noten como dice Jeremías 2.27 también utilizando, predicando al pueblo de Israel para que no siga ya tras esos dioses falsos y que vuelvan a Dios y utilizando deuteronomio Dice Jeremías 2.26, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, Levántate y líbranos. Dios dice, me volvieron la servicia, me volvieron el cuello y no el rostro. En vez de haber mirado a Dios, le mostraron el, el cuello porque se le dieron espalda a Dios. Y fueron a una piedra a decirle, tú me has engendrado. Y a un, a un palo, a un leño, le dijeron, tú eres mi padre. Y en el tiempo de su calamidad dicen, Levántate y líbranos, le dicen a Dios. Pero le habían dado la espalda. Y entonces Dios contesta, verso 28: ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades o oh Judá fueron tus dioses. Sarcástico, duro, pero eso es lo que estaba expresando Jeremías. Después dice también en este capítulo. Un poquito antes dice, porque dos males ha hecho este pueblo, me han dejado a mí fuente de agua viva. Jehová dice, Jeremías 2.13, y han cavado para sí cisternas rotas que no dan agua. Gran parte de la calamidad emocional que se describe acá en Deuteronomio 28 es consecuencia inmediata lógica de desprenderse de Dios y buscar satisfacción en lo que no es Dios. En una piedra, en un palo, que parece absurdo. Pero, ¿por qué no también en dinero, en una cuenta bancaria, en una obra social, en un novio, en una novia, en un amante, en un esposo, en dinero, en un título, cualquier ídolo que uno se invente. El problema es darle la espalda a Dios. Ese es el problema. Y aquí es donde justamente nos sorprende mucho Deuteronomio mostrando todos estos trastornos emocionales. Veámoslo así, con, utilizando fraseología de nuestra época, para justamente conectar trastornos emocionales. Note acá, verso 64, Deuteronomio 28, 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conocieron, que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aún entre estas naciones descansarás. Ni aún entre estas naciones descansarás. Ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y de fallecimiento de ojos y tristeza de alma. Cuando estén en esas naciones sirviendo a dioses ajenos, ahí no van a tener reposo. Estando ahí, no va a descansar, dice, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Y de nuevo, esto es una expresión muy, muy gráfica porque se habla mucho de la planta del pie en, en Josué cuando conquista en la tierra, todo lo que toque la planta del pie, y le había dicho, Moisés les había avisado en Deuteronomio 3.20, que iban a tener reposo, descanso en la tierra prometida, iban a vivir seguros, y ahora Dios invierte esto y dice, no van a estar seguros en ningún lado, no van a estar seguros. ¿Por qué? Porque allí dice Jehová te dará corazón temeroso. Noten ustedes, verso 65 pues allí te dará Jehová corazón temeroso y de fallecimiento de ojos y tristeza de alma. Trastornos emocionales, trastornos emocionales. La idea de corazón temeroso es que un un corazón literalmente tembloroso y habla de una mente ansiosa, ansiedad, temor, ansiedad. Los ojos de fallecientes, ojos de fallecientes es una, una expresión de desesperanza. Se usa en Job 11.20, en varios lugares se usa justamente de personas que que los ojos están consumidos, desfallecen los ojos. Y tristeza de alma, la idea es alma languideciente, es una una expresión que habla de un agotamiento físico, emocional absoluto, tristeza de alma. Noten temor, corazón temeroso, desesperanza, ojos desfallecientes y tristeza de alma, temor, tristeza y desesperanza. Temor, tristeza y desesperanza. Y entonces expande y dice el verso 26, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Nosotros usamos esta frase, quizás ha salido de aquí, mi vida pende de un hilo, tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Es algo que está está a punto de, de caer, de quebrantarse. Hablando de una inestabilidad espantosa. Es es sinónimo esto de de que la vida pende delante de uno, una una preservación desesperante. ¿Qué sé yo? ¿Qué va a pasar de mí? Quizás algo que hemos experimentado con esto del coronavirus, no lo sé. Algunos quizás lo han experimentado así, como que en cualquier momento uno pasaba para otra vida. Trastornos emocionales la sensación de que no sé hasta cuándo voy a vivir, que no, que no estoy seguro en ningún lado, en todos lados rodeado de terror, de temor. Por eso expande el verso de 67, por la mañana dirás, ¿quién, quién, ¿quién diera que fuese la tarde? Me gustaría que sea la tarde porque es, 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 es un desastre esta mañana. Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Yo qué sé si voy a llegar hasta el hasta otro día. Ojalá pudiera llegar a mañana por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos van a estar deseando pendiendo de un hilo la vida no sabiendo si vamos a vivir más de, de las próximas seis horas o no ojalá llegue la noche ojalá va, yo que sé si no, no creo que pase de, de mediodía hoy y a la noche ojalá que llegue la mañana ¿eh? yo no creo que mañana despierte con esa incertidumbre permanente Bueno, esto es impresionante. De nuevo, pensando en una teología bíblica de las emociones, nos tiene que hacer pensar. Y la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿es esto exclusivo de Israel o nos toca también a nosotros? La mayoría de esto es sin duda es exclusivo para Israel, claro que sí. Las maldiciones son claramente corporativas y tienen que ver con la guerra de aquella época, con los sitios de una ciudad, etc. Sin embargo... En este punto particular de Dios poniendo un corazón temeroso, dándoles tristeza de fallecimiento de ojos, no parece que fuera algo exclusivo para Israel solamente. Lo que nos ayuda este texto es a establecer que Dios es capaz de hacer algo así. Claro que puede hacer eso Dios. Pero entonces, para contestar si esto es exclusivo de Israel, tenemos que salir a ver el resto de la Biblia, a ver si en otra parte de la Biblia Dios hace lo mismo especialmente en el Nuevo Testamento, y ¿saben qué? Sí lo hace, sí lo hace. Y además, en el Nuevo Testamento se nos dice, 1 Corintios 10, verso 6, dice, mas estas cosas, las que sucedieron a Israel en el desierto, acá todavía están en el desierto, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que temamos, y Dios es el mismo. Lo importante cuando leemos pasajes corresponden a otra era, a otra época de, de, de cómo Dios administraba su, su mundo es tratar de, de discernir principios eternos bueno, esto estamos hablando de lo que Dios es capaz o no es capaz de hacer acá y la de gran discusión yo creo que, que acá debemos hacer es si Dios utiliza las emociones de los seres humanos para disciplinarles, para castigarles, para instruirles para llamarles la atención, para despertarlos, para advertirles, y aparentemente sí lo hace. Claro que sí. Este pasaje, sin duda, recuerda a a los lectores de cualquier época, de cualquier edad, de todas las generaciones, que la bendición, la prosperidad, la libertad, nunca se pueden considerar como derechos fundamentales, adquiridos, como incondicionales, cosas que las las tengo para siempre, claro que no, claro que no nunca podemos presumir de la gracia de Dios, como lo hizo en alguna oportunidad Israel, no podemos esa relación que Dios inició con nosotros por gracia, se mantiene también por la gracia de Dios pero nosotros por medio de la obediencia nos apropiamos de esa gracia Porque si en medio de esa gracia recibida por Dios, nosotros comenzamos a a desobedecer a Dios, Dios dice en el libro de Hebreos, nos va a tener por hijos, no por bastardos. Y qué padre que quiere un hijo no lo castiga. Y bueno, el punto es que Dios nos suele castigar interfiriendo en nuestras emociones. Este es el punto que yo quiero llamar nuestra atención. No sé si pensamos demasiado en eso, no lo sé. Pero me gustaría que lo pensemos. Que usted piense como yo, que Dios es capaz de llenarnos de temor, de tristeza, de desesperanza, de desesperación, que es lo mismo. Dios es capaz de hacerlo, de quitarnos el gozo, de darnos tristeza, angustia, de llenarnos de culpa. Dios puede hacer eso. Si nosotros le damos la espalda a Dios, inmediatamente podemos empezar a sufrir consecuencias de eso. Y si no, por medio de esas llamadas de atención, digamos así, emocionales, no nos arrepentimos, endurecemos nuestra cerviz y seguimos insistiendo, eso se va a recrudecer. Entonces la segunda pregunta que yo quiero hacer es, ¿esta manera de Dios de afectar nuestras emociones, lo hace de manera directa o lo hace de forma indirecta? Es decir, Dios Dios es capaz, capaz es de todo, pero suele Dios llenar de temor a una persona de tal forma que de pronto está en su cama y y siente el impulso de salir, salir de la cama, arrodillarse al costado y pedir perdón porque de golpe es inundado por un temor que no sabe bien de dónde salió. O más bien Dios utiliza intermedios, digamos así, más naturales, como un proceso de causa y efecto. Bueno, yo quiero decir que las dos cosas, y voy a dejar para discutir en, en otro sermón el, la forma indirecta en que Dios utiliza nuestras emociones. Como ya le dijo a Caín, si hicieres si bien, no serás enaltecido, y si no, el pecado está a la puerta, etcétera, etcétera. Ya lo vimos, Génesis 4, 7. Si uno hace el bien, Dios lo enaltece, como una consecuencia. Si uno hace el mal, Dios de alguna manera nos abate. Nos, nos angustia, como una consecuencia indirecta. Sin embargo, aquí, en este pasaje, todo el tiempo se nos habla de que Dios le va a dar un corazón temeroso. Dios los va a amedrentar, Dios los va a asustar. Y eso es lo que se subraya aquí, y me gustaría que pensemos, creo que tiene un valor inmenso pensar en esto, y sobre todo cuando vamos al Nuevo Testamento. Noten, en el Antiguo Testamento varias veces se habla que Dios da un corazón Dios da un corazón como un don, un regalo de Dios, siempre de manera positiva, salvo en esta ocasión. Dice que Dios da corazón para conocerle a él, para conocer a Jehová. Deuteronomio 29.4. Aún nos ha dado Dios un corazón para conocerle, un corazón que le escucha o que le comprende. Primera Reyes 3.9. Un solo corazón para temer a Jehová, dice Jeremías 32.39. Un corazón nuevo, en el nuevo pacto, habla Ezequiel 11, 19 y 36, 26. Dice que Dios da un corazón de carne, es decir, un corazón receptivo, Ezequiel perdón, 36, 26. Y en crónicas, segunda crónicas 30, 12, dice que Dios da un solo corazón para hacer la voluntad del rey. Dones que Dios da, es como un regalo de Dios, una gracia de Dios, darnos cierta clase de corazón. Sin embargo, acá dice, es como un antidón, digamos así, que Dios les va a dar un corazón temeroso, un corazón temeroso, una mente ansiosa, un corazón lleno de preocupaciones, de temores. Noten un poquito antes, Deuteronomio 28, verso 28, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Lo mismo, Deuteronomio 28, 28, Jehová te herirá con locura, La idea es un estado mental caracterizado por desorden, falta de claridad, confusión, con ceguera y turbación de espíritu. La palabra turbación de espíritu, que es literalmente turbación de corazón, es la idea de un corazón confundido. Se traduce en Zacarías 12.4 como pánico, turbación de espíritu, pánico te va a dar Dios. Verso 29 Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Deuteronomio 28, 34, siempre en este capítulo Y en lo que serás, a causa de lo que verán tus ojos. En lo que serás, a causa de lo que verán tus ojos. Te volverás loco. Enfermedades mentales, trastornos emocionales. Un pasaje paralelo a este capítulo 28 de Deuteronomio Levítico, capítulo 26, dice el verso 36. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Infundirá cobardía, cobardía. Y entonces una persona se va a sentir perseguida. Dicen proverbios, huye el impío sin que nadie le persiga. Dios es capaz de hacernos a nosotros, bueno, se usa hoy la terminología paranoico, no se usa en la Biblia esa esa palabra, pero hay personas personas que lamentablemente tienen esos trastornos emocionales por vivir una, una vida alejada de Dios. Aún personas que dicen haber recibido a Cristo, que en algún momento le dan la espalda a Dios y hacen lo que ellos quieren, y están atrapados en un hábito, y no dejan un hábito, y y ese es el ídolo que ellos abrazan, y están llenos de temores, llenos de cobardía, perseguidos, tremendo. Ese es el mismo temor, ese pavor que Dios había puesto en los egipcios y en otros pueblos vecinos, Dios es capaz, esto lo, lo cito ahora para demostrar que Dios es capaz de poner un sentimiento en el corazón nuestro, o de cualquier ser humano. Dice Deuteronomio 2.25 «Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti». Dios les promete a Israel, «Voy a poner tu temor en los corazones de otras personas, que te dejen pasar y no 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 se interpongan, no te hagan la guerra». Dios puso temor en el corazón de los egipcios, De manera que la noche que salían, les regalaron todo, las joyas y todo, les regalaron. Dios movió ese corazón. Dios puede hacerlo con el tuyo también. Deuteronomio 11, 25. Nadie se sostendrá delante de vosotros, del pueblo de Israel. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisáis, como Él os ha dicho. Claro que puede. Cambiando de tema... Otros aspectos. Salomón dice en, allá en, en Eclesiastés capítulo 6, versos 1 y 2, que hay personas a las cuales Dios no les da la capacidad, la facultad de disfrutar las cosas que tienen. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. ¿Qué es eso de la facultad de disfrutar? Tiene que ver con las emociones. Dios actúa en tus emociones en las mías y las puede cambiar. El corazón del rey, dice Salomón, está en, el cora- está en la mano de Jehová, a lo que quiere lo inclina. Y eso también es todo, todo un hermoso tema en la Biblia de lo que significa hallar gracia a los ojos de alguien. Dios puede hacer que yo halle gracia a los ojos de una persona y me dé trabajo. ¿Qué es eso de hallar gracia? Que le caiga bien a una persona, que le agrade, que diga, ¡uh, qué buena persona, me encanta esta persona! ¿Y cómo hace eso? Y bueno, porque Dios puede mover el corazón de alguien. Es por eso que oramos los creyentes, porque creemos que Dios puede actuar en las emociones de otra persona y hacerle cambiar de opinión, como vemos tantas veces en la Biblia, y hacerle que le caigamos bien, que le agrademos, etc. A mí me impresiona, me impresiona mucho pensar y meditar tanto en este pasaje que Dios va a dar corazón corazón temeroso y después va a hablar de la tristeza, temor y tristeza, temor y tristeza, temor y tristeza. Y enseguida pienso en, la, en lo que Jesús dijo seis veces, registrado en los evangelios, hablando de temor y tristeza, ¿cómo va a ser el castigo eterno? Allí será el lloro, lloro, tristeza y el crujir de dientes, temor. Así parece que se describe el infierno, como un lugar de infinito temor y tristeza. El lloro y el crujir de dientes, o tristeza y temor. Tremendo. Quizás, no sé, pero quizás esos sean los dos elementos con los que es mezclado se forma lo que llamamos la culpa, temor y tristeza, culpa, no sé, pero el infierno se caracteriza por el lugar del lloro y el crujir de dientes, imagínense, infinitamente, eternamente, sufriendo, un, no sé, un temor y una tristeza de manera potenciada, digamos así, Tremenda. Lutero comentando de este Deuteronomio 28.66 que hemos leído, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, dice Lutero, nunca he visto un pasaje que describa más claramente la miseria de una conciencia culpable, con palabras y pensamientos tan a la medida y adecuados, porque es así como se ve afectado el hombre que conoce que Dios está ofendido, es decir, que es perseguido por la conciencia de pecado, la sensación de que tu vida pende delante delante de ti, culpa yo no lo había visto porque entonces agregaríamos como habíamos dicho temor, corazón temeroso ojos de fallecientes desesperanza un alma abatida que es tristeza y culpa y culpa veremos en otro en otro estudio sobre el tema de la culpa porque claro que Dios obra en la culpa por supuesto que sí David le pide a Dios, hablando de la culpa, allá en el Salmo 51, verso 12, «Vuélveme el gozo de tu salvación». Es es hermoso pensar, en un sentido, estas verdades tienen su lado negativo y su lado positivo. Dios nos puede dar tristeza, nos puede dar dolor, nos puede dar culpa, nos puede dar desesperanza, nos puede llenar el corazón de miedo, pero también nos puede llenar de gozo. Por eso David le dice «Vuélveme el gozo de tu salvación». Por eso Jesús dice que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios nos puede dar el gozo, Dios puede cambiar nuestro corazón, cambiar nuestras emociones, para mal o para bien. Maravilloso. Y bueno, vayamos al Nuevo Testamento para terminar, porque sí, pienso que es muy importante. De nuevo, Estoy pensando en creyentes en este momento y vamos a terminar hablando de, de no creyentes, de personas que aún no saben si sus pecados han sido perdonados. Pero para creyentes, dice algo inquietante, Mateo 18, versículos 34 y 35, viene hablando de la parábola esta de de los dos deudores, de este hombre que debía una fortuna incalculable a a a un sátrapa de aquella época, mucho dinero, y al final este hombre lo perdona, porque el hombre le ruega, y cuando el perdonado, sale a la calle, se encuentra con un conocido que le debe muy poquito y no lo quiere perdonar. Y entonces cuando se entera cuando se entera el, el, el sátrapa que le había perdonado tanto, que este hombre era un desgraciado, que no era capaz de perdonar una deudita cuando a él se le perdonó tanto, dice Mateo 18, 34, entonces, eso es una parábola y así termina, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía el sátrapa al que se había negado a perdonar al otro. Ahí termina la parábola y Jesús da una explicación, una aplicación final. Así también Mateo 18:35. Así también mi Padre celestial hará con vosotros. Está hablando a Pedro. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas, note que habla creyentes. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas así hará también con vosotros qué, ¿Qué va a hacer? bueno lo inmediatamente anterior habla de que este hombre lo entregó a los verdugos quiere decir que dios a un creyente que se niega a perdonar a otro hermano lo entrega a los verdugos lo que pasa es que la parábola es una historia inventada que tiene una conexión espiritual y la gran conexión que quiere hacer jesús Después que Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Siete veces? Jesús dice, no, setenta veces siete. Y entonces cuenta la parábola. Y la aplicación es que si yo me niego a perdonar, me va a entregar a verdugos. Por supuesto, tiene que ser sí o sí un... algo que no es literal. No puede referirse al castigo eterno, no puede referirse al infierno, está hablando de creyentes, ningún creyente va a ir al infierno. Tiene que ser otro tipo de verdugos. Escuche lo que dice el consejero cristiano Lu Priolo en su libro El marido integral, escuche bien. Creo que estos verdugos son las consecuencias mentales, emocionales, psicológicas y sociales asociadas con la amargura. En otras palabras, Dios castiga el pecado de no perdonar a otros, el insomnio. El miedo, la ansiedad, la depresión, las relaciones rotas con Dios y con los hombres, las oraciones no contestadas y docenas de otras enfermedades psicosomáticas están asociadas con la amargura. Quizás una de las consecuencias más devastadoras de la amargura en el matrimonio es la contaminación de los hijos, quienes se vuelven irritables, amargados y frecuentemente rebeldes como resultado de estar expuestos a la mala relación marital de sus padres. Los verdugos, los verdugos. Yo creo que los creyentes debemos pensar mucho más sobre esto, mucho más de lo que lo hacemos, mucho más. Solemos pensar o estar tentados a decir, bueno, yo esto que voy a hacer es un pecado secreto, no le hago mal a nadie, nadie está perjudicado, no estoy robando, no estoy matando, esto es algo que no va a afectar a nadie y no he visto que, ya lo he hecho antes, nunca me cayó un rayo, no me agarró una peste, no no me quedé paralítico, no no me quedé ciego, entonces ya. Bueno, pero hay el pecado siempre trae consecuencias. El camino de los transgresores es duro, dice Proverbios 13, 15, el camino de los transgresores es duro, el pecado trae consecuencias, no os engañéis, dice Galatas, Dios no puede ser burlado, Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No es es posible que nosotros, creyentes, le le demos la espalda a Dios, le demos la servicio a Dios y vayamos atrás de otra cosa y no haya una consecuencia. A pesar de estar o además de estar bajo la gracia de Dios. Bueno, yo tengo para mí que la manera en que Dios suele afectarnos es por medio de de las emociones, llamémosle de nuevo trastornos emocionales problemas emocionales de todo tipo solo Dios sabe pero le animo a usted a pensar lo que pueda ser el caso suyo yo no lo sé yo no lo sé esto es muy importante claro que es muy importante por supuesto que sí por favor mediten esto seguiremos algunas semanas más con este asunto Y solo para terminar entonces, yo quiero pensar en personas que que probablemente o seguramente estén escuchando este este sermón y no estén seguras que Dios les ha perdonado sus pecados, que que han hecho un pacto con Dios. Por esa iniciativa de Dios de haber dejado el cielo, venir a este mundo, nacer en el pesebre en Belén, vivir una vida maravillosa, sin pecado, una vida asombrosa, admirable, pero morir como el peor de los pecadores. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué eso? Porque la Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Acá acabamos de leer un montón de maldiciones y había más. Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley y dice, ¿cómo? Gálatas, capítulo 3, verso 13. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo murió en la cruz para él recibir sobre sí mismo, el que nunca pecó, toda la maldición que yo debía recibir. De manera que nosotros, que somos todos pecadores, todos, no hay justo ni un uno, dice la Biblia. Todos pecamos y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros puede alcanzar a satisfacer la justicia de Dios. Por eso es que todos necesitamos que alguien lleve esa maldición que que nosotros merecemos y ese fue Jesucristo en la cruz por eso cuando estaba en la cruz dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? porque Dios le dio la espalda Dios se dio la vuelta porque él estaba cargando el pecado de todos nosotros y entonces la manera la manera que usted usted puede librarse de esta culpa es tremendo como tremendo como este pasaje Estábamos estudiando en partes que no, no he leído cómo, cómo habla de que esta, estas maldiciones te van, nos van a perseguir, dice, que nos van a perseguir por todas partes, que no hay manera de escapar, dice. Dice 28.45 de Deuteronomio, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Al, alguien ha, ha llamado, algunos teólogos han llamado a Dios el perseguidor del cielo. Y los seres humanos, si usted siente... Siente esa angustia existencial, esa, ese no solo temor a la muerte, sino esa culpa, esa sensación de que está mal con Dios, se siente perseguida o perseguido por Dios. ¡Qué bendición! Dios es el perseguidor del cielo. Agustín, San Agustín, decía, Señor, Tú nos hiciste para Ti y nuestras almas no hayan descanso hasta que se hallan en Ti. Cada vez que un ser humano le da la espalda a Dios y sale a buscar en otras cosas, sea la piedra, sea una, un palo, o sea, lo que sea, esa satisfacción no la encuentra. Y se siente perseguido y tiene problemas emocionales, trastornos de todo tipo. Y la única manera de resolver eso, y veremos en la próxima, la única manera de resolver eso es volvernos a Dios. Volvernos a Dios en arrepentimiento. Porque Él es nuestro Creador, Él es el dueño de todo. y Él es el que vino a morir en la cruz. Y nosotros deberíamos, como niños, como un niño que se da cuenta de su horror. Deberíamos venir a Dios a decir, Señor, perdón, Señor, perdón, perdón por mi, mi soberbia, mi dureza de corazón, perdón. Señor, límpiame, limpia de mi maldad, límpiame de mi pecado. Por favor, Señor, no me castigues. Creo que to, toda tu ira por causa de la justicia fue derramada sobre Jesucristo, que ocupó mi lugar como un sustituto perfecto. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres el dueño de todo, el Dios de este universo, nuestro Creador. Y a ti no, no te da ni vergüenza decir que tú estás airado contra, lo, contra el pecado y nuestro pecado. Pero a la vez que tú te muestras severo, como en el pasaje que hoy vimos, implacable, por otro lado también vemos que tú eres el Dios que estuvo dispuesto a descender del cielo, a agacharse en gracia para morir por los pecados, para pagar, para recibir esa maldición sobre ti mismo, en la segunda persona de la Trinidad. Por favor, Señor, habla al corazón de los que escuchan, que te necesitan, y a los, tus hijos e hijas que de alguna manera están buscando vanidades ilusorias, abrazando, ídolos, sustitutos y están siendo desleales a ti o estamos siendo desleales Señor que por favor nos exhortes pensando en que cualquier pecado que sea todo pecado tiene consecuencias en en nuestras vidas de una manera a veces imperceptible pero real por favor Señor concede a cada uno de los que estamos escuchando tu voz arrepentirnos de corazón perdónanos Señor por favor Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.